0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас идет тема очень важная: Я верю в чудеса. Кто еще не потерял надежду, верит в чудеса. Вы знаете, вот об этом сегодня мы продолжим а, проповедь, и э, эта часть проповеди будет называться. «Нет дыма без огня». В прошлый раз мы немножко попали в квест чудес, и потому что вся наша жизнь — это сплошной квест. Не надо это слово переводить, это какие-то сложные обстоятельства, в которых нужно найти приемлемое решение при этом сохранить свою жизнь. Я так этот расширенно истолковал это слово. Тот -то говорит, ну это игра. Нет, это не игра, это жизнь. Один величайший деятель культуры сказал, «Вся жизнь — игра». Но вы знаете, это игра на жизнь или смерть. Мы очень серьезно относимся к жизни. И самое величайшее чудо, которое дано вообще человеку здесь на земле, вот ты утром проснулся сегодня и сказал, Господи, доброе утро, я живой. Вот жизнь, вот жизнь, дарованная не за что-то, а вообще ни за что. Потому что Бог нас сотворил по своей воле, Он сотворил нас по Своей великой божественной милости. Он нам дал будущность и надежду. Вы знаете, дорогие мои, чудо, самое большое чудо, о которых мы говорили с вами в последние богослужения, это не пойти на провокации дьявола. Не пойти, как Христос не пошел в пустыне. Трижды дьявол провоцировал, а потом во время его земной жизни, три с половиной года он провоцировал, провоцировал, провоцировал. Но наш Господь Иисус Христос очень глубоко знал Божье Слово и Божье Откровение. Он владел этим Словом. Как важно каждому из нас владеть Священным Писанием, чтобы не идти на дьявольские всевозможные провокации. Мы поднимаемся на уровень славы Божьей, каждый день прожитой нашей жизнью. Вот в этом квесте мы ощущаем Бога. Потому что без Бога выбраться из этих ловушек – мягко говоря, очень сложно. Вы знаете, конечно, когда мы молимся, молитва очень наш. Кто знает, что молитва очень наш. В каждом слове это чудо. Когда мы изучаем в западе блаженства, в каждой западе это чудо. Когда мы, уча... когда мы изучаем заповеди и законы Божии – это тоже чудо, потому что само исполнение это чудо, потому что без Бога исполнить это невозможно. Своими силами, своими усилиями. Помните, мы говорили слова Христа об Иоанне Крестителе, вот в эти служения, когда мы проповедовали о чудесах, что о дне Иоанновых Царство Божие набирает силу. И тот, кто входит в это движение силы Божией, он, как написано там такое слово, восхищает. Слово восхищает по-русски крадет. Он просто берет это. А ну, вы знаете, у нас же в России есть такая пословица, берем все, что плохо лежит. Ну, мы, христиане, так не делаем. Мы не берем, это как-то в прошлом нашей жизни. Но я сейчас не буду говорить, поднимите руки, кто брал, что плохо лежит. По принципу, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Я сейчас не об этом. Вот, я знаю, сейчас мы свободны от э, вот этого духа взять чужое, взять то, что плохо лежит. Мы, мы, люди глубоко верующие, мы праведники святые пред нашим Господом. Вы знаете, но тем не менее, мы прекрасно понимаем, иногда приходят искушения и прочие, и, так сказать, иногда дьявол нас там провоцирует, но мы стоим и не колеблемся. Вы знаете, однажды Ирод попросил тоже Христа показать некоторые чудеса, и Христос Ему отказал. Люди, с которыми Он вместе рос, жил, воспитывался, Большую часть своей жизни в Назарете тоже это просили его, он им тоже отказал. И помните прошлые проповеди, врач исцели самого себя. Это не их слова, это им подсказал Христос. И они, видимо, это запомнили. Вы знаете, он взял наши немощи, понес наши болезни, чтобы каждый из нас был. Сегодня тем, кто Он, кто он есть, Божьим служителем и Божьим поклонникам. Вы знаете, сколько мы можем взять у Бога? В Евангелии от Луки, в 6 главе, 38 стихом написано о той мере, которую Бог дает каждому, кто просит у Него по вере. Потому что без веры мы знаем, что Богу угодить невозможно. И вот что написано в этом прекрасном Евангелии, это часть нагорной проповеди. Божья мера. Какая она? Мера добрая. Кто знает, что она добрая? Божья мера добрая. Она утрясенная. Бог насыпал туда добрую меру. Потом потряс так тебя. Кто ощущал, когда тебя Господь вот насыпал в тебя добрую меру? И потом начинает трясти. Ты говоришь, Бог, зачем? Подожди секундочку, Господь. Ну, мера это добрая. Все хорошо у меня. Вот. Все как бы отлично идет. А ты еще трясешь меня. Он говорит, я хочу больше насыпать. Я хочу тебе больше дать. Я еще не просто буду трясти тебя. Мне так нравится это. Кто знает, что нет дыма без огня? Кто видел, как горят торфяники, например? Много-много лет назад, я думаю, что наверное, лет 15, может быть, да, примерно в Подмосковье, там под Шатура, еще где-то, Куровская, горели торфянники. И так случилось, что я там как раз проезжал мимо, и я видел, как их тушат, это сложнейшие технологии тушения этих торфяников, потому что они горят внутри. И вокруг дым, кто помнит, Москва была в дыму. И народ задыхался и говорит: а где огонь? Нет дыма без огня. И когда, знаете, древним методом люди начинают высекать как-то огонь, то сначала дым-дым, дым, дым, дым идет, потом раз, и пламя. Иногда мы не видим этот огонь. Он где-то в глубине зажигается. Почему? Потому что вот Бог насыпал в тебя меру. Есть вот ощущение, вот знаете, вот для меня, когда я чувствую дым, я понимаю, что где-то что-то тлеет. Если нет открытого огня, то оно тлеет. Надеюсь, не коптит, а тлеет. Есть такой псалом, помните, да? Чтобы я не был таким вот коптящим светильником, но чтобы я был горящим светильником – и вы знаете, вот вся жизнь Христа, подготовка к рождению апостольской ранней церкви, вообще церкви, оно сопровождалось вот этим, знаете, вот это вот дым божественный, благоухание Христова оно разносилось, и оно наполняло то место, где был Христос, оно распространялось потом от Иерусалима в Иудею, в Самарию и до края земли. И они шли и несли уже не только этот дым благоухания Христова а пламя божественного пробуждения. И я верю, что это время сейчас. Итак, мера добрая, утрясённая, нагнетённая. Кто помнит, что такое слово «нагнетать»? Вот так насыпал с горкой, потом потряс. Я вчера кое-что там у себя дома пересыпал, кое-что разбирал, вот насыпал, казалось бы, полное. И потом я так потряс, оно раз так, шу, это чай. Раз и наполовину. Черный такой, цилонский, наполовину, раз. И потом думаю, ну, можешь еще придавить. И я еще стал нагнетать туда. И он у половины был полный. Я потряс, он чуть уменьшился. Потом он совсем, половина стала. И там дальше, и потом переполненный. То есть вот туда потом насыпают еще. Но чтобы насыпать, нужно место. И ты хочешь, чтобы у тебя было место для Господа? Место для Его сил, место для Его Духа Святого, место для Его откровений, место для Него даров Святого Духа. Он насыпает тебя, и ты говоришь, о, мне достаточно. Он говорит, нет, недостаточно, начинает тебя трясти. Ты говоришь, Господи, как-то некомфортно, неудобно, за что? Нас первый раз за что? Потом он начинает тебя нагнетать, ты говоришь, почему? А потом он тебе говорит, ну, теперь я тебя буду переполнять. Написано, отсыплют вам в лона ваша чтобы... Ибо какой меры мерите, вам отмеренно будет. Слава Богу за Божью меру. Мне очень нравится Божья мера, потому что она всегда попадает в десятку. Вы знаете, чудо. Мы же говорим о чудесах. И так, когда начинается запах дыма? Я живу в частном доме, и если я вдруг чувствую где-то чего-то такое... Ну, у меня очень много внуков, и кто-то может побаловаться чем-то. Дети уже, слава тебе Господи, взрослые... Хотя иногда кажется, что я от детей ожидаю больше каких-то испытаний, чем от внуков, потому что маленькие детки, как мы знаем, маленькие, бедки, ну проблемки, да, а большие детки такие уже проблемище. Но чудо, вы знаете, вот я чувствую, ага, запах, все, я должен искать, я должен сказать, где, где чего, где чего, где чего, где кто что подпалил, где чего запахло, да, и чтобы найти источник. Всегда есть источник. Источник – это очень важное слово. Но всегда есть не только источник, но есть ситуация, в которой вот это тление началось, вот это вот, вот это вот дым пошел, вот это потом огонь пойдет. Мы прекрасно понимаем, что кто-то или извне, кто и, и, или само по себе технологически оно сработало вот так, как электричество замыкает, потому что там плохая изоляция. Когда у нас плохая изоляция, кто знает, что нас начинает замыкать? Мужчина, женщина, мужья и жены. Когда у тебя плохая изоляция, у тебя начинает замыкать в отношениях с мужем и женой. И ты говоришь, почему у меня, у меня проблемы? Правильно, потому что изоляция нарушена. А что такое изоляция? Это предотвращение твоих выходов, вот этих негативных эмоций, вот этих разрядов. И ты чувствуешь химический запах изоляции проводов. Я просто в прошлом инженер-электрик, тоже у меня много профессий, и вот... О, все, сейчас полыхнет, сейчас замкнет, сейчас будут проблемы. Надеюсь, это будет в открытом где-то доступе, а не там, где-то в глубине. Знаете, как сложно достать из глубины сердца порой бывает. Оно же замкнуло, и ты ходишь рядом с человеком, от него уже несет вот этим запахом. Запахом чего-то пробитого уже, вот этой изоляции. И ты ему даже сказать это пытаешься, он говорит, нет, у меня все хорошо. Он там в глубине. И он не говорит тебе, что там уже что-то замкнуло, там уже начались проблемы. А ты чувствуешь запах дыма. Не бывает просто так. Есть какое-то внутреннее горение, есть огонек, который нет дыма без огня. Мы не видим этот огонек. И потом оно полыхнет. В самый, между прочим, неподходящий момент. Кто знает об этом? Кто знает законы? Вы знаете, и, конечно, чудо, вот для меня, вот, можно задать вопрос, сколько чудес совершил наш Господь в Едемском саду, где ходили Адам, Ева, и Господь им сплошные чудеса давал. Что не попросит туда, что не попросит туда, что не попросит туда, что не попросит туда. Вы знаете, я скажу так, ни одного. Они гуляют по Едему, который абсолютно устроен для человека. В котором уже до того, как Бог сотворил человека, уже все чудесным образом приготовлено для человека. Но человек имеет такую природу, ему все мало. Помните, знаменитый сел кот на сало и говорит, мало. Ему все мало. Вот это вот природа наша. Мы недовольствуемся, хотя написано, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Но нам кажется, еще, еще, еще. И мы ссылаемся на это место священописания, которое я только что прочитал. Из Евангелия от Луки, мера Господняя, она, она, она утрясенная, нагнетенная, переполненная, Боже, отсыпь его в мою лоно. Мне всегда мало. Вы знаете, ну-то так, ну так, но так, но иногда нужно прожить определенный отрезок времени, довольствоваться тем, что дал тебе Бог. Вы знаете, это всегда искушение, это всегда непросто. Вот тебе Бог, мне Бог дал какие-то вещи, какой-то, какой вот, вот, вот где-то где живу, где-то работаю, где-то учу, где-то еще. Мне Бог это дал. Какие-то финансы, какое-то довольствие. Мне Бог это дал. И я должен пройти определенное время, чтобы научиться довольствоваться вот этим. Апостол Павел пишет, умеешь жить в скудости, умеешь жить где? В изобилии. И скудость изобилия, это как небо от земли. Он говорит, я научился, я умею. А как он научился? Это не в один день научишься. Мы же в один день не, не заканчиваем из классов школу, правда, да? И техникум, институт, университет. Это годы, 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 годы учебы. Ну, думаю, ну, что вы нас мучаете? Ну, выложите нам все в течение месяца. Нет, должно утрястись. Должно как-то вот оно лечь правильно. Должно быть нагнетенным, быть. И так далее, утрясенном быть. И ты начинаешь понимать, у Бога есть свои определенные планы. Вы знаете, и вот пришел день. Адам с Ева они ходят по раю. Великолепно все. Поднимите руку, кто хотел попасть в рай. Я тоже поднимаю две руки. Хоть одним глазком. Просто посмотреть, как там в раю. И всякий раз, когда я это желаю, я грешу против Господа. Потому что я стал христианином, и Он меня поместил в рай, духовный рай. Мы часто оцениваем рай материальными ценностями, мы часто оцениваем рай удобством, мы часто оцениваем рай изобилием, но Бог нас поместил в тот рай, который Он нам дал. Один великолепный английский писатель, глубоко верующий христианин, написал, господин Мильтон написал, «Потерянный и какой рай?» Потерянный какой рай еще? Когда теряешь, потом что? На... Обретенный, спасибо. Обретенный. Вы знаете, мне очень нравится, когда что-то обретают. То есть ты там не прятал, туда ничего не клал, раз и обрел. Такое, знаете, вот внезапное обретение. А теряем всегда, вот знаем, когда теряем, между прочим. Каждый знает, когда что теряет. И сказать, я не знал, что я потеряю. Да все знал. А вот обретаем по великой милости Бога. Как-то вот тоже оно происходит неожиданно. Это называется чудом. Вы знаете, и вот пришел день между в жизни Адама и Евы. Пришел день. И он приходит в жизни каждого из нас. В нашей христианской жизни. Когда даже эти чудеса, которые тебе Бог приготовил. Представляете, какие там были фрукты. Знаете, у меня была прабабушка, она прожила 96 лет. И умерла в разуме, в сознании. Такая была, про... Варвара Андреевна ее звали. Она была деканисой нашей церкви. Такая вот, ну, кто-то из моих братьев еще и застал. Вот. Вы знаете, мне было лет 16, когда она умерла. То есть я еще был таким вот, только начинающим. Начинающим проповедником. Я вообще проповедую с 12 лет. Вы знаете, друзья мои, и вот эта бабушка, она всегда, когда, ну, папа был... в он страдал за Христа, был узник за Христа, и жили мы сложно, плохо, и не всегда было что поесть. Она вот всегда, когда мы такие голодные, надо уже вот ложиться спать, а в желудке революция, она нас сажала там и говорит, я вам сейчас расскажу, как будет в раю. Там будут вот, вот такие, нет, вот такие, вот такие яблоки. Это, это единственное слово, которое баб, баб, она не видела никогда бананов, все остальное, она говорит, там яблоки, еще груши и пару слив, все, и мы вот, Засыпаешь у тебя эти яблоки, гроши, вот, засыпаешь, и написано, как голодному снится, что он ест. Помните место Писания, да. Вот, но просыпается, а он голоден, и душа его томится от голода. И как жаждущему снится, что он пьет, но просыпается, а воды нет. Ну и так далее. Вот тоже мы просыпались. и... И я сейчас вспоминаю, думаю, о, как попасть мне в этот рай, как мне посмотреть на эти яблоки, груши, сливы, вот и так далее, чтобы вкусить этих плодов. Но приходит день, когда мы живем как бы в раю. Я сейчас говорю, послушайте, кто скажет, да, каком у меня раю? У меня зарплата вот такая, у меня работа вот такая, у меня начальники вот такие. Я сейчас показал хорошие, а я вот могу вот так показать, значит плохие, потому что это знак плохо, это знак хорошо. Кто в интернете бывает? Вот этот знак... Никто не бывает? Вот этот знак хорошо, вот этот знак плохо. Вот. Я вот так показываю. Вот это все плохо, 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 плохо. И вы знаете, но давайте честно скажем себе. Бог нам дает ровно столько, сколько мы способны понести. Это я вам открываю маленькую такую тайну. Потому что там, когда ты... Находишься в благодарности Богу, в страхе Божьем, в святости и ищешь Господа, у тебя там начинается тление Духа Святого, который потом превратится в божественный огонь. Кому-то интересно, о чем я говорю? А я скоро обращусь к тем, кого сегодня здесь нет. А у нас есть такая при привычке проповедников они говорят, «Братья и сестры, почему вы так это как-то не, не, не очень дерзновенно приходите в Храм Божий?» И говорят это тем, которые съедзали. зале. Но они-то дерзновенно пришли, несмотря на пандемию, какие-то страхи, как Павел пишет, «извне страхи, внутри и, и так далее, там все это вот так». Вы знаете, и вот потом приходит день, когда у тебя все достаточно, все становится обыденным, ежедневным, входит в привычку. И уже как ты живешь, это уже не чудо. Это уже обыкновенная жизнь. И ты забываешь, когда-то для тебя это были такие мечты, Господи, ну хоть чайник электрический. Ну хоть микроволновку, ну хоть что-нибудь, Господи. Я устал вот там что-то готовить, непонятно там на этой... Знаете, мы когда у бабушки жили, вот когда папа был в местах лишения свободы за Христа, мы готовили на печке. вот Потом на керосинке. Кто помнит керосинку и печку? Я просыпался не от того, что запахи шли, а от того, что керосин... керосин вонял на весь дом. Вы знаете, это уже не чудо. У тебя уже нет такого трепета, когда ты видишь то, что Бог тебе дал, то, что чем ты обладаешь, то, что... То, что надо потрясти, чтобы оно место... Вот. А, когда, а когда ты говоришь, сейчас потрясу, еще хуже будет. Вот. Нет того трепета, нет ожидания, нет волнения, нет страха Божьего. И потом тогда тебе кто-то говорит, например, Ева, между прочим, тогда у нее еще имени не было. Кто знает, когда Бог назвал ее Евой? До греха или после греха? Ну, Библию... Слушайте, мы читаем каждый год с вами Библию. В январе начинаем бытие зимой в декабре кончаем откровением. Аминь. Но бытие мы так пролетаем, то что ну, все истории мы знаем, а вот не знаем. Он дал ей имя Ева до или после. До или после, то или после. Домашнее задание почитайте, но откровенно скажу после. Он говорит, ты жизнь. Ева это жизнь. А ты мужчина-человек. Так переводится именно слово мужчина-человек. Ну, что есть человек, да. И вот, как только они вкусили грех, слушайте, друзья мои, ну наслаждайтесь. Ну, что им еще не хватало? Ну, мобильников не хватало, компьютеров, понятно все это, да. Но они тогда понятия не имели, они им вообще не были нужны, потому что они общались лицом к лицом Господом. Знаете, для чего все вот эти IT-технологии, мобильники и прочее, чтобы было... Телевидение, что было проповедно Евбание по всей вселенной, и всем народам, и тогда придет конец. Кто понимает, о чем сейчас я говорю? Дьявол всегда лжет, он всегда крадет все, но Бог сделал то, что сегодня мы должны дойти до края земли. И без этих технологий не получится. В 17, 18, 19 века, часть 20 века, это были миссионеры, это были евангелисты, которые ехали с разных стран. Они ехали по всему миру, благовествовали. Их убивали, их съедали даже. Послушайте, масса историй. Но они это делали. Сейчас даже это не нужно делать. Сейчас часто никуда не нужно ехать. А владельцы, почему христианин должен иметь блестящее образование? Почему он должен учиться, учиться и учиться? Почему он должен достигать вершин, чтобы Евангелие было проповедано теми, которые называют себя Мы священники в миру? Мы царственное священство в миру. Послушайте, потом пришел день, когда Ева говорит: Послушай, Адам, между прочим, он находился недалеко от нее, когда ее соблазнял змей. Она говорит: слушай, видишь, я вот вкусил и все нормально. Более того, Адам, не просто нормально, но мои глаза открылись. Представляешь, я не умерла. Потрогай мой пульс. Потрогай меня, у меня все нормально. Я сама жизнь. У меня такое дерзновение и ревность к жизни. Посмотри, Адам, на меня. Вкуси. И ты увидишь что что вижу я. Можно сколько угодно говорить, кто кого искушал, Адам, Еву, Ева, Адама и так далее. Там мужчина, женщина, женщина. Ну, все там, многие богословы говорят, женщина искусила мужчину. Ну, все забывают богослово, что она создана из ребра мужчины. Все забывают, что они плоть от плоти, кровь от крови. Вот это все забывают почему-то. Послушайте, и тогда, когда он тоже вкусил. Вдруг открывает свои глаза. Знаете, что он первый увидел? Кто помнит, что он первый? Кто, кто вообще до третьей главы «Бытия» дошел? Он увидел, что он чего? Нагий. Он без одежды. Слушай, а почему ты это раньше не видел? Да видел, но как-то святость. Божья святость. Она делала мне эту перену через который я не видел страсти и похоти, которые позже овладеют миллионами мужчин и миллионами женщин. Я не видел это, потому что внутри меня горел, тлел огонь к Богу, а не огонь к похоти и страсти греховной. Вдруг открываются у них глаза. И Писание говорит, Господь начинает искать Адама, потому что он привык в определенное время с ним общаться в прокладе ветерка рая. И он ищет его по раю. Знаете, когда мне говорят, Бог ищет человека в раю, то ли это перевод такой чудный, то ли это, знаете, так еще что-то, я не знаю, что это. Но я себе не представляю, что Бог не знает, где человек. Человек сотворенный по образу и подобию Божьего, Бог знает абсолютно. Я просто... знаете, И он говорит, Адам, помните там, Адам. Да Бог знает, за каким кустом он прячется. Бог знает, за каким диваном, деревом, столом, там, не знаю, на какой кухне, в какой ванне ты прячешься. Я прячусь, Бог знает. И он не устраивает себе квесты. Ему не нужно это. Это мы устраиваем квесты, когда теряем общение с Богом, чтобы обрести и найти Бога. Он не устраивает, ему не надо искать себя, тебя и меня. Послушайте, Всяких, кто читал величайший псалом, который говорит об этом, 138 псалом. Кто помнит 138 псалом? Господи, мне так нравится. Ты испытал меня и знаешь. Кто знает, что Бог испытывает в нас? Чтобы познать. Адам, где ты? Адам, где ты? Адам, где ты? И Адам, сиди там с Евой, обнялись. Знаете, какие себе одежду сделали? Кто помнит? Из какого дерева? Смаковные листья. Инжир. Кто помнит? Кто себе одежду делал из инжира? Из смоковных листьев. Никто не, не делал еще. Все в коже сидят. Но кожу дает Господь. Кожу им сделал Господь. Он был первым модельер, который. Они, они были неудачными модельером. Что такое одежда из листьев? Это вот какие-то папуасы, там, два попуаса спрятались в раю и сидят там в раю. А он говорит, Адам, 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 где ты? Ты знаешь, говорит Давид, когда я сажусь, когда встаю, когда ложусь, ты разумеешь по помышления мои издали? Что это за возглас Адам, где ты? Да Бог считывал все его файлы. Он не мог ничего скрыть. Каждая его мысль, она была известна Богу еще до того, как она пришла ему в голову, иду ли я, отдыхаю, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Нет еще слова на языке моем, только помыслил я. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди. Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу ли постигнуть его? И даже он говорит, куда пойду от духа твоего? на самом деле. Кто-то пытался от Бога спрятаться? Все, забудусь. Напьюсь. Накурюсь. Уйду. Пойду во все тяжкие. Совершу преступление, меня посадят. Пойду в высокие науки и так далее. Вообще куда-то спрячусь, чтобы меня никто никогда не нашел. Да невозможно. Он тебя найдет. Куда бы ты ни спрятался, Он тебя найдет. Слава Богу. Он тебя найдет. Скажи, Слава, скажи, Он меня нашел. Он меня нашел. Он меня нашел. И здесь написано, куда пойду от Духа твоего, от лица твоего, куда убегу. От Бога не убежишь. От Бога не убежишь. Ты не спрячешься ни в раю, ни где ты. Даже вот те, которые были до Нового потока, они все они все спрятались в аду. Он там их достал. Слава Богу! И они все покаялись. Те, которые были до потока, потопа Ноева, они все покаялись. Слышите, здесь написано. Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и ты там. Возьму ли крылья зари, перенесусь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя. «Скажу ли, может быть, тьма покроет меня?» То есть уйду во тьму, уйду в грех, уйду в беззаконие. И пойду во все тяжкие. Но Писание говорит. «И там, и там, в преисподней, и там, во тьме, и там, на краю моря, и там, на крыльях зари, я удержу тебя, и тьма тебя не сокроет, и свет твой вокруг тебя». «Божий свет сделается ночью, послушайте, свет вокруг меня сделается ночью, но я найду тебя, ибо тьма не затмит тебя, тебя это Бог, тебя это Бог, и ночь светла как день, и как тьма, так и свет, ибо чудно ты устроил все внутренности мои, твои очи видели мой зародыш». Послушайте, это один из моих любимейших псалмов, знаете, чем он заканчивается? Знаете, когда еще не было ни одного дня прожитого в моей жизни, все они были уже записаны в твоей книге, там написано. Боже мой! Бог, ты умеешь читать сначала в конец по-еврейски, что ли? Кто знает, что еврейские книги читаются не как у нас, слева направо, а справа налево. Они мудрые, они уже посмотрели в фильм в своей жизни. Вы знаете, здесь написано... Ты уже знаешь каждый из них, когда ни одного из них не было. И вот самый конец, самый конец. Испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Испытай меня, узнай помышления мои. И, не, и зри, не на опасным ли я пути, и направь меня на путь вечный. И так заканчивается этот чудесный 138-й Псалом. Обязательно дома, когда придете, драгоценный, перечитайте его. Перечитайте его. Мне нравится. Я очень люблю Псалом. Вы знаете, почему... Адам и Ева спрятались. Ну, собственно говоря, почему мы прячемся? Это одно и то же. Мы же Адам и Ева, правда? Посмотри на свою жену и скажи, Ева-то моя дорогая. Посмотри на мужа и скажи, домчик мой, Адамчик мой. Я скажу: не буду тебя искушать. Яблоками. Сразу дам виноград. Голос твой я услышал в раю, сказал Адам Богу. И убоялся. Потому что я наград. И скрылся, скрылся от Бога. Мы только что сейчас прочитали 138-м псалом, это же безумие какое-то, от Бога скрыться, да? Это если я уж совсем его не знаю, тогда я буду пытаться от него скрыться. Но если хотя бы чуть-чуть его знаю, я не смогу от него никуда скрыться, никуда спрятаться. И дальше, вы знаете, что происходит? Стыд, а не страх Божий. Это называется, Адам и Ева стыдом покрылись, а не страхом Божьим. Убоялся, в данном случае другое значение, потому что мне стыдно. Мы сегодня будем молиться, кому бывает стыдно. За то, что мы убоялись людей, убоялись обстоятельства, убоялись своего согрешения. Не хотим покаяться, не хотим оставить все это, не хотим сложить у креста Голгофы. Если нам бывает стыдно, это не страх Божий. Это ровно наоборот, это стыд, которым покрываются наши сердца боялся, потому что ты, Бог, меня застал за постыдным делом. Вы знаете, вот сейчас начался сентябрь. Кому нравится сентябрь? Хороший, хороший месяц? Потрясающий месяц. Погодка вообще, слава Богу, дай Бог, до конца такая будет. Вот Хоть нам чуть-чуть такая отдушена после пандемии. Ну, почти после пандемии. Если не накроют второй волной. Надеемся, не накроют, а если даже накроют. Но как-то э, большинство из нас уже прошли все это. У большинства есть уже антитела и антивера. Нет, это, между прочим, очень серьезно, то, что сейчас говорю. Это очень серьезно. Но это после 20-го буду проповедовать, потому что все говорят, 20-го будет вторая волна. У нас как раз будет, что там у нас будет? Жатва, по-моему, да, 20 -го. Вот здесь будем праздновать праздник Жатвы. А последнее воскресенье будет праздновать день рождения Церкви нашей. Слушайте, друзья мои, вот сейчас в еврейском календаре, кто любит Израиль, поднимите, вообще нормальный христианин должен любить Израиль. В еврейском календаре в этом месяце есть два праздника. Один праздник называется Роша Шана. Кто знает, что до времен Петра мы праздновали Новый год? Мы и в марте праздновали, и в сентябре праздновали. Кто знает? Вот это по-еврейски в сентябре. Вся Россия, вся Россия праздновала. Итак, что такое Роша Шана? Роша Шана — это праздник, это Новый год по-еврейски. Это... это праздник труп. И после Роша Шана, через 10 дней, вот эти все 10 дней, люди, чтущие Бога, что делают, то помнит? Что, что они делают? Танцуют. Мне показали сейчас танцуют. танцуют. Десять дней покаяния в танце, что привести в порядок свою душу, что привести в порядок себя пред Богом и пред людьми. Послушайте, десять дней они пребывают. В исканиях, а не вот 10 дней покаяния. Почему следующий праздник, через 10 дней после Роша Шана, кто знает, как он называется? День искупления. День искупления, на десятый день приходит искупление. Молодцы евреи, 10 дней всего надо помолиться, попаститься. И потом день искупления. И ты свободен. А у христиан как? Мы сами христиане, да? Кто празднует Роша Шана? кто иногда празднует. Нормально, празднуйте. Пурим кто празднует? Празднуйте, празднуйте. Я вообще, я вообще люблю все библейские праздники и праздную все, что празднуется. Да? Это вообще здорово. Но послушайте, Бог, Кефесянам во 2 главе 8-9 стих написано, что Бог нам дал спасение и прощение по своей великой милости, по своей величайшей милости, ибо благодатью мы спасены. И сиение от нас, чтобы никто не хвалился по вере в Иисуса Христа. Мы получаем... Я, давайте праздновать и день искупления Роша шана Но послушайте, у нас каждый день день искупления. У нас каждый день Новый год с нашим Господом. У нас каждый день Роша Шана и все остальное. Каждый день. В этом суть христианской нашей веры. Послушайте. И, вы знаете, кто-кто знает, когда там было написано в Левите, когда Бог давал закон... И там есть 17 глава, 11 стих, потому что душа, тело, Бог говорит, вы не имеете права есть даже пожертвование, которые вы делаете, или когда на охоте охотитесь, вы не имеете есть кровь. Кто помнит это, да? Как вы думаете, почему это было сказано? Почему тогда это было сказано? Почему, 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 почему? Потому что, ну что они так вот, потому что Бог... Тень будущих благ, потому что все, что было в Ветхом Завете, показывало на Новый Завет, показывало на жертву Христа. Послушайте, здесь написано, потому что душа – тело в крови, и я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Это Ветхий Завет. Кровь сия. Евреям, 9 глава, стих 26, написано, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Какая была жертва принесена Иисусом Христом? На кресте, на Голгофе. Вот она была жертва. Он один раз вошел во святая святых и совершил искупление. Мы все искуплены. Кто сегодня готов праздновать Роша Шена, и День Искупления одновременно, я благословляю всех, кто готов это праздник, потому что это на самом деле чудо Божие. Мне очень нравится этот праздник, но тогда, когда я его праздную каждый день. Теперь слушайте внимательно. Знаете, у нас в России в последнее время, последние шесть месяцев пандемии наблюдается странная картина. Помните, я сказал, что я кое-что скажу тем, кто нас смотрит. Вы благословены, кто здесь сидит? Бесстрашные, смелые, львы такие, львицы. Слава Богу за вас. Слава Богу за вас. Я сам проповедовал все эти шесть месяцев. И очень благодарю Бога. Я не молодой человек, мне уже 64 года. Ну я не дотянул там, после 65 нужно дома сидеть. Вы знаете, странная картина. Большинство населения России считает себя христианами. Ну, неважно, там, православными, католиками, там протестантами, неважно, да. И когда спросишь человека, в чем твое христианство, он говорит, я крещеный. Я крещеный. Поднимите руку, кто крещенный. Я поднимаю две руки, потому что я не дважды крещен. я просто поднимаю две руки. Во-первых, я крещеный, мне не надо перекрещиваться, я крещеный, все, аминь. Вы знаете, это немножко... И вот когда смотришь, на тех людей, которые говорят, я крещен, а между тем понимаешь, что в храм они не ходят, благочестивый образ жизни не очень, с этим есть проблемки, и ты начинаешь понимать, что от того, что ты крещенный, это как-то немножко не соизмеряется с каждодневной жизнью, когда ты понимаешь, что это некий такой дискомфорт. И такое чувство какое-то несуразицы. Все знают слово несуразица. То есть не, очень сложно совместить вот одно с другим. Я крещен, я там вот это, вот это. А вот живу так, что когда со мной люди встречаются, говорят, ты не Христ». На самом деле. Послушайте. Я знаю, что у нас в церкви есть несколько летчиков. Так, я вот сейчас не вижу тех, кого я знаю. Серьезно, такие летчики, они командиры кораблей. Вот. Поднимите руку, кто учился какому-то летному делу? То есть орлов нету, соколов тоже, все ползаем по земле. Ну, это тоже здорово, между прочим, по земле ходить, это тоже нормально по земле ходить. Но вот кто может все учились летному У -у -у. Вот когда мы учимся... Я служил рядом с теми, кто летает. Вот. У меня тоже были погоны голубые. Да. Вот. Вы знаете, на самом деле, представьте себе летчика, который закончил летное училище, который там что-то налетал несколько часов, тренировался, и потом, когда он закончил это училище, летное, он больше никогда не поднялся в небо. Поэтому он везде ходит в мундире. С погонами называется «летчиком». А кто... Знаете, друзья мои, вот почему я сейчас беру летчиков и еще одну профессию? Моряки. Может, моряки есть? Я понимаю, что в Москве моря нет, но тем не менее. Может, кто-то приехал с дальних краев и вот поселился в Москве. Моряки. Нет, есть, есть один моряк. Я смотрю на моряка и думаю, есть же один моряк. Вот, э, я сейчас могу, может быть, что-то, надеюсь, все правильно скажу. Знаете, вот нам на, на условно ну, говоря, моряка, там неважно, там много профессий, да, вот, лоцман и так далее, там, и так далее. И, э, и его приводят на корабль, одевают морскую форму, обрызгивают морской волной, водой, то есть. Э, Вас брызгали брызгали. Я просто знаю, как посвящают в разные родовости, потому что я два года отслужил. Я знаю, как это делают. Наблили, побрызгали. А от теми, кто летчики, там хуже. да. Вот. Посвящая в моряки. И все. И больше он никогда на корабле не появится и в море никогда больше не выходит. Да будут говорить, я моряк. Я моряк. Я моряк, я летчик. Я моряк, я летчик. Летчик – это небо, а моряк – это символ, священный символ. Очень когда много читаешь Священное Писание, особенно Новый Завет, ты понимаешь, что там принцип корабля, принцип моря, он всегда присутствует. Потому что мы, мы вот эти моряки, по сути, мы эти... Это, это, это очень важно, что сейчас я говорю. Вы знаете, и, 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 конечно, так сказать, вот мы крестились, мы там что-то еще сделали, да, церковное таинство приняли, я теперь уже христианин, но больше никогда я это в своей жизни не повторяю. Я никогда не практикую я никогда не вот представляете, вот моряк он закончил и застыл, летчик закончил, два полета сделал и застыл. Его нельзя выпускать ни в небо, моряка нельзя выпускать в море, потому что они не практикующиеся. Вы знаете, многие россияне, вот многие из нас, да, думают: ну я же я же я, я же крещен, я же христианин, я же христианин, да и вообще там в церкви. непонятно что там в церкви. Вы знаете, чтобы не было в церкви, чтобы не было в море, чтобы не было в воздухе, настоящий летчик полетит. Чтобы не было в море, каким бы там не был странным капитан, какой-то там стартап там непонятный стукач, боссман, там воры и пьяница на, на 90%. Пусть не вор, но пьяница. Кто знает об этом? Моряки, моряк, подтверждаешь? Пьяница. И моряки говорят, я не пойду в море. Но является апостол Павел и говорит, корабль погибнет, но все спасутся. Вы знаете, и мы говорим, о, церковь, церковь вот такая, церковь вот сякая. Вот. Да я не потому прихожу в церковь, что здесь все идеально, все хорошо. Здесь вообще все люди, ангелы, крылья просто. Вот сейчас снимешь пиджак, там сразу два крыла. Дорогие сестры, вы что-то снимете верхнюю одежду, у вас крылья появятся. Я не поэтому прихожу в церковь. Я просто не могу без церкви. И для меня церковь – это не здание. Здания могут быть какие угодно, где угодно, маленькие, большие, приспособленные не очень. Послушайте, для меня церковь – это люди. Это тело Христа. Я не могу без людей. Некоторые сидят и думают, ну что я там, да посижу в своем халатике ночном, посижу в своей... Я обычно на кровати посмотрю Богослов. Я сейчас не к тем, кто болеет, говорю. Не тем, кто может быть на работах сейчас. Я говорю к тем, которые выздоровели, которые здоровые. Возливную сегодня об общении с народом Божьим. Бог хочет, чтобы мы сломали эту традицию, потому что дьявол говорит, я победил. Знаете, маленькая статистика. Вы знаете, мы, да. вот. помните, я проповедовал об орле и курице. Кто помнит такую проповедь? Орел и курица. Орел всегда в небесах. А курица навсегда смотрит в землю. Она ищет червячка. И они против кура они вкусные. Если не химией, их кормят. Послушайте, они вкусные. Я никогда не буду есть орла. Вы знаете о том, что орла нельзя есть? Кто-нибудь съел кто орла? Пострел и съел. Да его мясо вам не понравится, тошнить будет. А вот курицу с удовольствием, все, что копается в земле, с удовольствием. Послушайте, я хочу быть орлом, чтобы меня никто не съел. Аминь. А я хочу быть курицей, которая там ковыряется. Вы знаете, послушайте, мы все рвемся как бы в небо, теоретически, но земля наша все. Какое море, какое, как, 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 какое небо, вы знаете, мы говорим, нет, вот здесь, я хочу здесь, потому что мне вот это, И я рассчитываю на свои силы, я цепляюсь за все, только бы какое-то время побыть на этой земле. Я люблю землю. Кто любит землю, поднимите руку, кто любит землю? Я имею в виду не два на метр, а вообще землю. Кто любит землю? Нормальную землю который создал Бог, который Бог своей мудрости. Я люблю землю, но я знаю, что есть небо. И моя цель не остаться на земле. Моя цель, когда придет мое время, подняться туда, к моему Господу, на небеса. Вот моя цель. Слушайте, вы знаете, надвигается буря. Вы знаете, когда надвигается буря, кто-то говорит, ну вот коронавирус, сейчас он там затих пройдет, там все такое. Вы знаете, я вам кое-что хочу сказать, что то, что грядет дальше. Знаете, кто в море плавал? Знаете, у меня моя супруга родилась в Феодосии. Ее родильный дом прямо на берегу моря. А рядом музей Айвазяна или по-русски Айвазовского. Вообще настоящего фамилия Айвазян он, армянин. армянину, который в Армении нет моря. Но это лучший маринист. Который писал море, потому что у него был целый период жизни, когда он влюблен был до, до последнего дня, влюблен в это море. И он написал одну картину. Мне нравится, я был там в этом музее, она называется Девятый вал. Кто понимает, что есть первый вал, второй вал, третий вал, четвертый вал, и потом. И все думают, а уже там все послабело, послабело. И потом идет девятый. Идет девятый. И ты понимаешь, что если. Если ты не с Богом, если у тебя нет мощного фундамента, мощного основания, то этот вал тебя просто сметет. Вы знаете, кто-то оказывался за бортом, и там что-то плавал, что-то пытался поплавать, я не буду на этом корабле, там плохой капитан, там еще что-то плохое, там все матросы не очень, и там как-то странно все это. Послушай, но корабль, он больше продержится, чем ты один в бушующем море. Корабль на то и делал, что он продержался. Я говорю сейчас о церкви, о народе Божьем. Я очень хочу, чтобы страх, который иногда поглощает нас, который страх, который... Знаете, некоторые говорят, я не приду в церковь сегодня, потому что, ну, меня там заразят. Но тебя заразят в любом другом месте, если ты боишься заразы. 90-й псалом кто помнит? Не убоюсь, стрелы, заразы, летящие в ночи и так далее. Кто помнит вообще все это? Вы знаете, страх убивает разными методами и способами. Страх за здоровье, страх за жизнь, страх там не знаю за продукты, за деньги, за вещи, за близких, за семью. Если ты живешь в страхе, он тебя убьет. Кто помнит эту историю, когда один человек уходит из города и навстречу ему смерть? Такая коронавирус, 19, смерть. Этот человек увидел ее, глаза духовно открылись, он увидел и говорит, слушай, а ты что ешь в мой город -то? Он говорит, ну надо пожать жатву. Он говорит, а сколько? Тысячу. Тысячу, все, говорит, тысячу. Проходит пару месяцев, он опять возвращается в город, она идет обратно, он говорит, послушай, мне написали, что ты взяла несколько тысяч. Нет, говорит, я взяла, как обещала, только тысячу. Все остальные умерли от страха. Поверь, что ты живешь не зря. Поверь, что Бог каждому из нас дал будущность и надежду. Поверь, что каждый из нас очень драгоценен в очах Господа. И он не зря над тобой трудился в утробе твоей матери. И сплел из тебя вот то, что ты сегодня есть. И дьявол пытался, чтобы искушать тебя, что ты потерял образ Божий. Но когда Бог создавал нас, ему нужны были не нытики и попрошайки, просить меня за это слово, а ему нужны были для общения люди Божьи. Вот для чего. Я заканчиваю свою проповедь. Скажу, я не нытик, я не попрошайка. Потому что у меня есть самое большое чудо, которое есть – эта жизнь, данное мне Богом. И пока Он не позвал меня, я буду жить для Его славы. Для Его славы. Я буду жить. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.